0: Benjamin, eller Benjamin, eller hur säger man? Benjamin brukar jag säga. Benjamin Julin. Kul att ha med dig. Ja, kul att vara här. Väldigt kul. Vi har ju snackat lite löst om att att du ska gästa oss här länge. Och jag har sagt att jag jag ska bara läsa ut mänskligt handlande först så att vi kan prata om den. Och sen... Ja, jag, jag har ju en vardag där jag måste läsa ganska mycket Så att den är ju väldigt jävligt lång alltså. ja. Så att jag har inte kommit så långt att jag har läst ut den än men...
1: Du får förklara för våra kära lyssnare vad det är
0: Ja, det kanske, kanske Benjamin ska göra i sådana fall
2: Ja, det är en bok om allting Men framförallt om ekonomi och marknadsekonomi På 999 sidor Skriven av Ludwig von Mises, en österrikisk ekonom Just det och den här,
0: 999,
1: det är väldigt, väldigt specifikt.
2: Jaha. Ja, jag tror det är en slump. I början så funderade Timbro på att göra ett annat format och då skulle de han ha laddat på 2000 sidor. Och shit. Ja, då sa de, nej det här går inte.
0: V- 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 vad då i ett annat format? Hur lyckas man be, göra en bok dubbelt så långt?
2: Ja, men det handlar väl liksom om så här, allt från rad av stund ja, Aha, såklart. Ja, ja sådana saker. 24
0: istället för 12. Ja, precis. Ja. <laughs> ja. Men ja, då men har det... du alltså översatt den här boken till svenska då för, för första gången. Ja. Första gången den gång blivit översatt till svenska. Ja, exakt. Just. Oj. Det. Ja. Det är ju helt sjukt eh, ett sjukt projekt att ta sig an, bara mm, Hur mm. kom det sig att du kom på att du skulle, det här, det här ska jag göra?
2: <laughs> jag tror alltid att det har funnits en tanke inom den österrikiska rörelsen i Sverige att man skulle vilja göra. Och så var det bara någon som föreslog, nu gör jag över det. Och från början var det tänkt att en annan person skulle översätta och att jag skulle mer organisera. Jag hade någon crowdfunding att jag skulle ansvara för den. Men sen blev det så att jag tog över översättningen efter ett tag.
0: Okej. Men hur hur lång tid tog det? Som sagt, det är en väldigt lång bok.
2: Ja, det tog flera år. Och sen var det det ganska knepigt att få till allt praktiskt. Få Timbro intresserade. Alla sådana grejer tog tid också.
0: Tog det tid att få Timbro intresserade av den här boken?
2: Nej, men de var intresserade från början. (laughs) Men sen att också gå från att de är intresserade till att det faktiskt blir en bok tog lite tid. Det är ja. väldigt många små saker som man inte riktigt förstår när man börjar. Och sen blir det så här, väldigt mycket att ta i tur med för att det faktiskt ska bli av.
0: Just det. Mm.
1: Var det Men du det satt på ett möte och de var lite så här: Ja, och så sa du: liksom, You are all a bunch of socialists. Ja, så, <laughs> exakt. Och så, så gick det, stormade det. ut där. <laughs> <laughs> de, Nej, sa: fan, okej.
2: Okay. <laughs> jag tänkte så här: Nu måste jag dra tillbaks lite på min. Liksom. Nu måste jag vara lite trevlig. Faktiskt för det här att hända Nu kan jag aldrig kalla dem socialister
1: Vad vad är egentligen österrikisk ekonomi? Vi måste nog gå igenom det lite
0: snabbt Vi kan inte bara gå förbi det När vi går vidare
2: jag skulle säga att det är ekonomi ungefär som man tänker att ekonomi är. Alltså det är ganska mycket fokus på enkla saker. Det är inte särskilt mycket matematik och statistik. Det är bara logik och resonemang med utgångspunkt från det faktum att människor handlar. Och sen är det utbud och efterfrågan, ränta, priser, värden, allt det där. Mm. Och så att det är egentligen ganska grundläggande och enkel ekonomi. Och sen är det särskilt två teorier som östrykarna sticker ut med och det är hur man ser på konjunkturcykelteorin. Alltså varför ekonomin går upp och ner där man säger att det beror på att centralbanker trycker pengar och varför socialism inte funkar.
0: Just <laughs> Ja, eh, man, man motbevisade ju eh, åtminstone planekonomin för, för ganska länge sedan eh, får man ju ändå säga
2: Ja, och Mise var väldigt tidig med det. Det är ju 1900, tidigt 1920-tal, sent 1910-tal. Då ja. tänker nog många att socialism är en, en mycket bättre ideologi och mycket effektivare. Och han var en av de första som sa att så kommer det inte att vara.
0: Just det, ja, det var väl många, många som lockades av det här för jag menar, planekonomi är ju det låter ju väldigt lockande och väldigt rationellt just att så här jo men det är klart att vi, vi, måste ha, vi måste lägga upp en budget och det är alltid smart att lägga upp en budget och vi ska planera allting vi ska ha och så vidare man tänker ju att det här, det här låter ju supersmart liksom. så att man jag förstår är
1: en teknok- ju en dröm på något sätt så här, experternas liksom att, att de som dels Alltså, någon av det här, liksom idén att sträva efter en perfektion i ett system och en övertro till sin egen förmåga att skapa det, liksom. Mm.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Och Man att liksom... Hela den här, liksom, det kan alltid bli bättre grejen. Så här, ja, ja, okej. Nu sker det på alla de här sätten och så, men det finns det är nästan så här platoniskt, liksom den här ur, liksom den här absoluta perfekta Idén om hur saker och ting ska struktureras. Liksom. Mm. Mm.
2: Det finns ju den här synen om att vi behöver en plan. Och det är ju naturligtvis så att liksom det behövs planer och en plan. Men grejen är ju att i marknadsekonomin finns det ju redan planer. Tusentals planer som alla som är med i marknadsekonomin konstruerar. I planekonomin är det bara en plan. Så att det mm. hänger ju väldigt mycket på att den är perfekt. Och det är ofta svårt.
0: Just det, precis. precis. Och i ett muller av massa olika planer som konkurrerar med varandra mm. så, så mm. kommer det naturligt bli så att den bästa planen, vad kriterierna för det än må vara, eh, kommer ju klara sig då. Typ. Mm. Alltså, det är ingenting som någon kan tänka ut på förhand i sitt, eh, i sitt lilla torn, utan det är ju någonting som sker. Alltså, det, är ju en, det är ju en extremt liksom, demokratisk, om man, om man ska använda det ordet, Eh, syn egentligen på, på ekonomi. Eh, det är en extrem de- demokratisk syn på det i att, att det handlar om mänskligt handlande snarare om, om någon sorts stor plan som någon ska sitta och komma på.
1: Mm. Ja, men också Det är ju aldrig marknaden kommer aldrig fram med den perfekta planen heller. Just för att verkligheten är konstant, den ändrar sig konstant. Det går inte att ha en plan som fungerar för evigt. Om man inte tvingar människor att leva som de har gjort för evigt. Just det. Eller att att, att det aldrig ska finnas fluktuationer i trender. Eller att välstånd leder fram till en nivå där folk vill ha mer. Eller... Att man tröttnar på att äta det man alltid har ätit Eller vad fan som helst liksom. Det är ett liksom en, en fundamental felprediktion Eller liksom en bizarr bild av människan mm. Som man använder för att anta att det skulle funka
0: mm. Mm. Det verkar verkligen
1: på tal om
2: konjunkturcykelteori så brukar marxisterna säga att om man säger, kapitalismens, ja, men, det, den motbevisar sig själv varje gång det är ekonomisk kris. Då visar det sig att det inte funkar med kapitalism. <laughs> Då har missat ett argument att om säger, jo, men de har rätt för det skulle inte finnas några ekonomiska krascher i ett marxistiskt samhälle. För allt skulle bara fortsätta på liksom. Mm. Men att det finns krascher i ett kapitalistiskt samhälle beror ju på att konsumenterna får sin vilja igenom. Mm. Att det är de som bestämmer att det är inte någon som bestämmer ovanifrån och bara styr allting längs en liksom, förutbestämd plan.
0: Mm. Just det.
1: Man kan också säga att det är liksom en konstant kris. Så ja. att det, det blir inga fluktuationer. Även, där är ju också det, jag menar ta typ kreativ förstörelse där. Jag menar Kriser och förstörelse och så vidare är ju inbyggt i systemet på många sätt. Men det, det är också. Det, det är antifragile på något sätt. Alltså att det faktum att det kraschar alltiden är sant. Men. Det byggs ju upp hela tiden, igen Alltså det kommer nytt från naskan hela tiden Och det är ju skillnaden gentemot Om det blir en en riktig kris Alltså en torka eller det ena eller det andra I ett socialistiskt system För då måste du gå till till ritbordet igen Och konstruera en helt ny plan Istället för att låta folk lösa det bara Men deras kritik mot socialismen Vad vad ligger den i? Eller är det först... först, först, angående angår det kulturcyklerna och sådär, är det liksom att... Det här med centralbankerna och så, vad, vad exakt handlar det om?
2: Ja, men det är egentligen att man... Det, det finns ju den här idén om man trycker pengar så på något sätt smörjer det ekonomin och då kan man återhämta sig från en kris eller man kan få det bättre än vad man hade fått annars. Men då menar Mises att när man trycker nya pengar och ger dem till bankerna så att det initieras i ekonomin genom kreditmarknaden. Då trycker man ner räntan artificiellt och man skapar ett intryck av att det finns mer kapital än det egentligen inte finns. Så mm. entreprenörerna kommer att starta ja, men längre och större projekt än vad de hade kunnat starta annars. Och några av de här projekten kommer att misslyckas för att det inte finns tillräckligt med kapital. Så att när man trycker pengar så skapar det en illusion. Och den här illusionen kan inte vara hållbar. Och det var bland annat det vi såg 2007-2008. Men det har hänt många gånger genom historien. Verkligen. Varför, Varför trycker man pengar på det sättet då? Det är väl ett sätt att... Dels för att det finns en ekonomisk ideologi att man tror att det här skapar välstånd. Att man tror att det här är något som gynnar ekonomin. Men sen finns det också olika omfördelande effekter. Nu är det väl någon typ av avslöjande om att Riksbankens olika direktionsmedlemmar har tjänat på de pengar som har getts till olika företag nu under mm. krisen.
1: Nej, aldrig har tagit. Ja, exakt. Det är alltså, man är inte förvå- eller förvånad heller. Alltså, man blir bäst bara trött på skiten. Eller? Mm.
2: Ja, men det är ju liksom det som är systemet.
0: Men det är ju väldigt, väldigt konstigt tanke för att jag menar att, att trycka pengar det är ju egentligen bara som att beskatta folk, mer eller mindre. Ja, ja. Och alltså jag, jag förstår liksom inte hur man ens kan tänka sig att det här, det, om vi höjer skatten då, då får vi fart på hjulen liksom. Mm. Um, ja, jag, jag, jag har inte riktigt fattat vad de, hur de tänker det
2: <laughs> ja, men det är som en syn på ekonomin som en bil eller det är som en maskin och ekonomin är ju inte riktigt en bil, det är ju alla människor tillsammans som gör olika ekonomiska handlingar det mm. behövs mm. inget smörjmedel, smörmedel, bara lämna
0: dem i fred precis ja. mm. Och det var ju det vi lite grann skulle prata om idag. Vi skulle inte prata så mycket ekonomi, men men det blir ju alltid det. För att det är ju ändå det som är grunden i allting när man ska prata om de här frågorna. Men ja, alltså det vi skulle prata om, det var ju egentligen frihet. Och, Och det som är kul är ju att i sådana fall. Om man ska prata frihet så vill man ju väldigt gärna ha med sig någon som se sig själv som en libertarian. För det, för det gör du va? <tar jag>. Ja, det gör jag. ja, det gör jag. Precis. Och för en libertarian är ju frihet ganska... Man tar ganska allvarligt på frihet, vad man ska jag säga.
1: Mm.
0: Så den första frågan måste väl egentligen bli någonstans. Alltså hur... För jag menar, det finns ju få människor som, som skulle säga att Nej, men jag, jag, är, jag är emot frihet. Liksom. Det är ju någonting som jag tror alla kan komma överens om. Så att, frågan är ju någonstans att då måste man ju eh, definiera snarare. Va, vad är det du pratar om när du säger frihet? Vad är det du, vad är det du menar med frihet i sådana fall?
2: Mm. För mig är ju frihet någonting som bara kan existera mellan människor. Det är en att vara fri är att ingen tvingar dig. Frihet är inte något större än så. Och där skiljer väl min syn sig från vänsterns idé om frihet. Som snarare är att frihet är att kunna göra massa olika saker. Till exempel, jag är, ja, men, jag är fri att gå ut och ta en promenad. Det kan liksom vara en viktig frihet för dem.
1: Mm. Medan
2: min frihet snarare är frihet från staten. Eller det.
1: Frihet att inte bli tvingad av att gå ut av Folkhälsomyndigheten på en promenad.
0: Exakt, exakt. Ah. Så du definierar alltså frihet som, no, alltså i, i, inte som något negativt, det låter ju fel, men, nej, men nej. I, i negativa termer så att säga, att, att det är frihet från någonting snarare än att du, frihet till någonting. Ah, exakt. Ja, exakt. Jag alltså, var
2: på en skoldebatt en gång där det var en, en person från Luft som sa att ja, vi är för negativ frihet. Den debatten tror jag inte han vann
0: till <laughs> frihet.
1: Liksom, det är som det som så Det är någon som tänkte jävligt smart där liksom. Okej okay, men Ja. Vi, ger, vi ger libertarianerna det här ordet. Det är bara ja. de som kommer förstå det. De kommer vara skitnöjda med det också, men ingen annan kommer fatta. Ja, verkligen.
0: Ja, men alltså, jag, jag köper det, den definitionen helt och hållet. Jag tycker att det är en väldigt bra definition. Jag brukar också förklara frihet för folk som inte förstår vad frihet är exakt på det sättet att definiera det i negativa termer. Alltså... Mm. Det är en alltså, negativ rättighet och jag, jag gillar inte ens ordet rättighet för att mm. alltså, jag, jag skiljer ganska starkt på rättigheter och friheter. Alltså positiva rättigheter, det är vad jag kallar rättigheter och negativa rättigheter, det är vad jag kallar friheter. Men jag märker att folk är inte är så duktiga på det här utan de tror till exempel att, eh, ja, men, bara ett exempel, yttrandefrihet är någon sorts rättighet du har att få yttra dig i olika sammanhang. Och då pratar man ju snarare om en yttrande rätt i sådana fall. Men en frihet är ju, som sagt, någonting som som man ska se definierat negativt då, att ingen får hindra dig från att prata eller straffa dig för det du har sagt eller censurera dig på något vis.
1: Jag, Jag kan tycka att det finns en poäng som man skulle kunna attribuera till någon form av positiv frihet Um, och det, det skulle kanske kunna vara utbildning möjligtvis. Att det är en rättighet som ges till den, Fast det blir en positiv frihet i bemärkelsen av att du får en större agens att kunna ta egna val på goda grunder.
2: Men då får du det här problemet att för att kunna genom den rätten så måste du begränsa andra friheter så att då får du en trade-off och när du öppnar mm. för den möjligheten så är det ju svårt att veta det finns ju väldigt många fler situationer till exempel internet säger ju vissa nu är något som ska vara en rättighet och det kan man säkert argumentera för men var slutar det?
1: Ja, ja men också, också där precis det problemet där blir ju Om det är en rättighet och du säger okej, välkommen till state internet med tre megabit i minuten, typ. Ja,
0: ja, precis. Eftersom rättigheter... positiva rättigheter alltså det jag skulle vilja beskriva som anspråk om du har en positiv rättighet så har du, så har du egentligen alltså en positiv rättighet gör ju egentligen alla m- människor till borgenärer typ, och alla andra runt dig till gäldenärer att alla mm. andra är skyldiga dig någonting och vem ska driva igenom vem ska driva in den skulden åt dig om inte staten mm. så att, så att positiva rättigheter gör ju att staten någonstans hamnar i förarsätet för att se till att, att du får det här då, som du då ska ha rätt till. Mm. Eh, och, och det är ju det då som blir extremt problematiskt. För staten skapar ju sällan egna resurser utan måste ju ta det från någon annan <laughs> i sådana fall. Och som du säger då, Benjamin, att då måste man ju begränsa någon annans frihet då för att du ska få den här... Eh, Fodran då, som du har på någon annan.
1: Mm. Men hamnar man inte i det även när det kommer till polisen och sådär då också? Alltså om vi ska ha en nattväktarstat och sådär. Så att någonstans så... så är det ju det som är frågan? Gör vi, ju den, alltså vi gör ju det... Vi kränker de, neg- de negativa rättigheterna eller de här friheterna till en viss nivå ändå. Bara genom att ha våldsmonopolet liksom.
2: Mm.
1: Ja, men det är... Det
2: håller jag med om, men det är ju därför nu många libertarianer i Sverige, bland annat jag, är ju mot polisen och mot hela våldsmonopolet. Vi ser ju det som en av de större kränkningarna av våra friheter.
0: Mm. Just det, det kanske vi skulle ha gått igenom redan från början, för det finns ju lite olika definitioner av libertarianism kan man ju säga, allt från... Någon sorts nocic-variant med liksom den nattväkta staten som du var inne på, Frans. Eh, alltså att man accepterar en liten stark stat eh, och eh, negativa rättigheter, eh, eller friheter då, till de som är mer lagda åt det anarkistiska hållet. Alltså anarkokapitalistiska hållet, vilket jag skulle säga mm. är den enda sanna anarkismen. <laughs> för hur fan ska man annars... Jag, jag gillar inte ens ordet anarkokapitalism för att vara... Vad är anarkism om inte det? Liksom. Ja, 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 ja. Så, så, så vart på den här skalan befinner du dig?
2: Ja, ja, men, jo, men jag är anarkokapitalist skulle jag kalla mig själv. Just det. Mm.
0: Det tycker jag är spännande. För jag, ja. jag har inte kommit så långt i, i min egen eh, tanke har jag nog inte riktigt kommit än. Så att jag kan slå fast mig exakt på den här skalan. Men det känns ju som att det är sista där så att säga. Ja. och det kan hända att jag kommer stanna där någon gång eller ja. inte vem vet men jag har bara inte kommit så långt än. Men det finns är... som
1: grej att minarkister det, det tar sex månader och sen blir det en och sånt där ja. och man börjar börjat läsa om det men även ja. riktigt om det
2: håller. Nej det är nog många som stannar lite innan men man kommer i alla fall har man kommit hit kan man inte komma så mycket längre tror jag. Det är som du sa det här är enholplatsen.
1: Precis. Så du vill liksom inte ha någon stat överhuvudtaget? Nej, nej. Atombomber?
2: Ja, nej det tycker jag inte. Staten ska få äga. Ska ska någon få (laughs) äga det? (laughs) Jag vet inte. Det det finns många sådana där teoretiska frågor som man kan diskutera ganska mycket om. det. Jag är inte så duktig på det. Det finns många andra som har skrivit det. Utan jag tänker mer på staten som jag ser idag. Och mm. då ser jag något jag inte riktigt tycker om som bara känns omoraliskt och brutalt. Att man hela tiden ska genomdriva saker med hjälp av våld. Bara säga mm. saker som Skatteverket. Det bara framstår så väldigt omänskligt, osiviliserat. Mm. Mm.
0: Ja, precis.
1: Men jag tänker Men... att det är någonting i det där. Vi behöver inte just gå in på liksom reduktivt absurdum där med, med atomvapen och så. Men ett, ett stort problem som jag ser med. Att inte ha ett våldsmonopol är ju att våld i konkurrens liksom generellt sett betraktat som ofta krig. Eller, eller så här, hur, ska man, hur ska man lösa den biten?
0: Alltså, du tänker lite nossigt nu. Alltså, typ vad? Vem avgör en trist? Liksom, hur, hur avgör ja, du inte jag har det?
1: ett bolag ett försäkrings polisbolag som skyddar min, mina grejer och du har ett mm. då är det så här. om man inte kommer överens om någonting då vad gör man då kan det finnas någon form av ekvilibrium eller där det inte är värt det att engagera, eller att, att inte liksom börja bråka med varandra och bli våldsamma mot varandra eller kan det vara så att det kommer till... Säg att det är en jätte, jättestor eh, avgift som ska betalas från en person till en annan. Eh, ett, ett skadestånd eller vad fan som helst. liksom. Eh, och så bedömer de att nej men det här är värt att kämpa för. Så vi kommer gå dit med våra vapen. Och då säger de andra nej det här är värt att kämpa för. Vi kommer försvara oss med våra vapen. Finns det inte den möjligheten? Eller risken snarare är det ju. Men... Absolut, men... Det...
2: Det finns på något sätt också, kommer finnas förhoppningsvis flera institutioner som kommer motverka det här. Och, och sen kan man ju alltid, det kan ju alltid bli så att det blir ett maffiavälde att det blir, växer fram en stat ur det här fria samhället där det inte fanns någon stat. Men då är vi ju bara tillbaka där vi börjar. Det är ju här vi är nu med en stat som bestämmer allt mm. som... Har sista ordet, även i frågor som gäller den själv, vilket är ganska unikt. Jag tänker på det här när jag var tre poliser som sköt den här Erik Torell som hade någon typ av intellektuellt funktionshinder. Och de hamnade i domstol och staten friade dem. Och det blir så här, sådana situationer skulle man ju inte hamna i ett fritt samhälle där det är Liksom staten, där det är en organisation som dömer sig själv. Utan mm. det skulle ju alltid finnas vara mer oberoende.
0: Ja, och särskilt mm. när det kommer till sådana frågor så är ju Sverige ett ganska spännande exempel på just på just den biten, när, när man inte har särskilt mycket separation heller mellan, mellan domstolarna och, och liksom eh, makten i övrigt så att säga. Så att, det är ju absolut ett problem. Och som sagt, här här har jag liksom inte kommit fram till någonting än. Jag vet exakt vart jag står. För att som sagt, det är svårt. Det, det här är, tycker jag i alla fall. Precis som du säger, Frans, just det här med vem är det som blir här på täppan som faktiskt har den befogenheten att avgöra twister och så att säga. Men återigen, om vi har den här på täppan och den ska vara då likvärdig med oss, Men det står ju till och med i våran grundlag att, att, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det står, men det står typ att den offentliga makten utövas under lagarna står det faktiskt exakt första paragrafen i regeringsformen men men liksom rent så här, hur 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 kontrollerar man alltså vem vaktar vakterna så att säga alltså det här är ju jättesvåra frågor så mm. Det här
1: är jävligt. Det är faktiskt jävligt konstigt. Prisen utreder sig själva. Att man ja, inte har det. en extern instans. Mm. Mm. Men vem skulle det vara? Liksom? Då är det ju
2: någon som har godkänts av staten. Så att man kommer ju aldrig riktigt ifrån det. det är inbyggt Men det är ändå system.
1: någonstans. Alltså checks and balances är ett sådant system. I jämförelse: då. Alltså, du, du har åtminstone olika institutioner som inte nödvändigtvis har egenintresset, alltså deras egenintresse är ju att framstå som trovärdiga och de skyddar inte sina, sin egen trovärdighet om de um, dömer till förmån för någon annan på ett, på ett orätt sätt. Liksom. Så att, men, men om du ska skydda din egen trovärdighet i poliskåren då vill du ju döma så att det inte verkar som att du har gjort något fel. Mm, jo. Så det ja, men finns samtidigt... ju rent spelteoretiskt där så, så är det ju en bättre konstruktion.
0: Mm. Ja, jag vet inte. Men samtidigt, vad... vad fan ska vi göra åt saken då? Om, om, om de inte lyckas med det. Alltså, det är ju det svårt det här. Liksom. <laughs> om vi har den här på täppan... Som till syvende och sist är den som har avgörande ordet. Eh, vad har vi att säga till dem när det väl kommer till kritan? Vi kan ju gnälla lite och knyta näven även i fickan. Men man är ju ja. ganska svag som eh, enskild så att säga. Eller som folket för den delen också. Som ja, all allmärks- ska utgår ifrån, en snugg.
1: Där är ju det stora problemet om man ser incitament systemen för för staten idag så är det ju ett, skapa ett så stort transferiat som möjligt. Som är beroende av lön eller bidrag från staten. Och det är ju sossarnas hela strategi. Två, att skapa så mycket maktutövningsmedel för sig själva som möjligt. Och det kan man göra på olika sätt genom... Kanske skräck är väl det mest effektiva. När de frågade liksom, eh, nazisterna så här, hur fan lyckades ni göra det här så var det ju liksom genom skräck som de lyckades få sina medel. Eh, och det ser vi ju jävligt mycket idag också med... Men hanterat corona och allt sånt där också. Staterna flyttar fram sina positioner i de här frågorna otroligt mycket. Mm. Mm. Så det finns hela tiden den här push- pushningen liksom, där staten vill kontrollera mer och mer och mer hela tiden. Och ju mer de gör folk beroende av sig själva desto mer eh, makt har de potentiellt att kunna utöva, och ju mindre ifrågasatta blir de. Det det finns ju en tyranni inbyggt i incitamentssystemen där på sätt och vis. Och det är inte alltid de demokratiska systemen hänger med så jävla bra i det på grund av att man är beroende. Eller eller givet givet när man är beroende. Så att någonstans det enda sätt som en demokrati kan fungera på på ett schysst sätt det är ju egentligen när folk inte har ett så stort beroende av staten. Men staten...
2: Se hela tiden ett intresse i att göra folk beroende av det. Ja. Det sker liksom automatiskt. Det är svårt att sätta stopp för. Mm.
1: Och ibland kan det kan vara liksom i någon form av god tro och sådär också. Det behöver inte bara vara banal ondska hela tiden, i, i, i det att många som är där ser ju att jo men det vi gör är ju bra och viktiga saker för att de inte ser det andra. Mm. Alltså de ser, som om man tar Bastias ord, liksom, det man ser och det man inte ser De ser ju sina handlingars kausal, liksom kausala effekter eh, och, och, och blir förblindade av det
2: Ja, så är det verkligen alltså, Det finns ju en ideologisk övertygelse Och det är inte på något så här underligt sätt att de har blivit hjärntvärtade Utan människor tror ju verkligen att staten är någonting som gör något bra Och man kan ju inte tro att människor vill något ont och att de därför är för staten. Utan de flesta människor vill väl och därför är de för staten. Det är ofta som libertarianer kanske utgår från att människor som är för staten har någon ond avsikt, kanske vill tjäna pengar och så. Det, det tror jag inte är en framkomlig strategi.
1: Nej ja, Det blir snarare en effekt där att när man väl hamnar i en sån position så är det många som tänker, ah ja, okej okay då. Mm. Typ Systembolaget. Ja.
0: Hur då menar du med Systembolaget?
1: Ja, så de I sina upphandlingar så gynnar de ju vänner som gynnar dem.
0: ja, ja precis. Jo, så är det ju verkligen. Men ja, och jag, det där är verkligen en, en... Och jag vet inte om det där är någonting som vi har av naturen på något vis. Men det verkar ju vara en, en reflex människor har- att man tänker hela tiden att vi, vi måste ha någon som står över oss som avgör allting hela tiden. Det är <gör> uppenbarligen tänker jag så också. Mm. Eh, men jag har jag, jag, jag bara tänkt väldigt mycket liksom att svenskar framför allt är ett väldigt eh, kollektivistiskt folk. Jag, jag tänkt på det när det kommer till opinionsbildning väldigt mycket. Eh, och det är som att folk har någon förgivet en bild av vilken roll till exempel en debattör har, eller någon annan som är liksom ut och vevar. Och, och den bilden är på något vis att så här, de, de ser opinionsbildare eller debattörer som någon sorts ledare. Eh, och jag tror att det här, bara för att är en liten avstickare från mitt resonemang, här, så, så tror jag att det här gör oss extremt, det är det som gör att vi blir så jävla svaga för till exempel cancel culture, eftersom Det offentliga spelet, liksom, det blir att att det det kokar alltid ner till att man försöker skjuta ner folk och som liksom. Som om liksom, debattör och så vidare är någon sorts eh, någon sorts Frister, någon sorts liksom. frälsare för sin, för sin mm. ledarskara. Liksom. Och, och har den här frälsaren, så här, köpt sex eller rökt knark eller något annat hemskt så, så då är du liksom då är du liksom ingen person man kan lyssna på i ekonomiska frågor eller någonting sånt där Och det är liksom. Det här alltså. Svensken verkar aldrig varit ute efter att bilda sig en egen uppfattning om någonting. Utan, eh, och liksom lyssna brett och ta in många perspektiv och tänka verkligen. Utan det svensken är ute efter det är att hitta en ledare hela tiden. Någon som kan f- liksom företräda eh, den egna personen på något vis. Och det här speglar sig också liksom när vi tänker... Eh, inom politiken eller vad det nu är att vi ska alltid ha en stat eller någon som representerar mig som vet bättre än mig hela tiden eh, det är en väldigt väldigt konstig, jag vet inte var jag ville komma med det här resonemanget, men, men det är en väldigt, väldigt konstig reflex som människor verkar ha jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån
2: ja, men jag undrar om det gäller mer för politiken för där är det ju så, men när det gäller andra saker som utanför politiken, våra inköp av matvaror eller kläder, då går vi ju gärna vår egen väg. Alltså det är ju inte så att man slaviskt följer någon influenser när man köper kläder, utan man bara köper ju för det mesta.
1: Mm. ja det är sant. Men vi har ju en del tendenser så här. Tack och fredag är ju vår form av nattvarden på sätt och vis. Det är ju <laughs> den heliga maten så här. Vi följer ju, vi är ju sociala djur. Mm. Um, och, och vi är flockdjur Och, och, och sådär um, Så att jag menar Vi följer ju en del sådana här tendenser Med antingen en agens Eller en, en intalad agens Jag gör det här För att jag vill göra det För att det är trendigt just nu
2: mm. Men tack och fred Är det ju inte en enskild person Som har uppfunnit utan det är ju något som har Växt fram mer spontant Ja det är sant Mm. I alla fall vad jag vet. Jag känner inte till det.
1: Men om man ser frihet på det sättet. Då, alltså en, en del, om man, om man tänker så här: vänsteranarkism och sådär. En, en del av det har ju väldigt mycket kritik mot strukturalism. Och mot eh, så här kapitalistiska strukturer och sånt där också. Finns det någon, så att säga. Kan man jämföra de olika sorternas frihet? Är det verkligen. Uh, helt oproblematiskt. Men vad menar du? Med, med, med liksom, uh, makt över makten som en, uh, f- ett företag eller som, som kapitalistiska strukturer eller som sociala strukturer har över det. Jag ser alltså det som en öppen fråga. Mm. Jag tänker att det oftast är omvänt. Alltså att det...
2: För Jag tycker inte riktigt att de har en poäng i det. För det är ju ofta konsumenterna som har makt över företagen. Företagen är ju inte stora för att de har tvingat konsumenterna att köpa deras produkter. Utan för att de har producerat de produkter som konsumenterna har, mm. har velat ha av dem. Men ibland tänker jag att det finns, det finns tillfällen då, då de har en poäng gällande strukturer. Men det är oftast mer när det blir korporativistiskt. Mm. Och, och det är inte alltid helt lätt att avgöra vad som är fritt och vad som
0: är statligt. Exakt. Mm. Väldigt bra poäng. Mm. tänker väldigt mycket på, på Facebook. <laughs> ah. Som rensar ut eh, liksom, framförallt, som jag har förstått i alla fall, folk från högerkanten i, i den amerikanska politiken. Men även eh, om det... Har, vart någonting sånt inom den svenska politiken direkt. Men inom den amerikanska man har man ju sett det eh, början av det här året så rensar man ju ut eh, Ron Paul, tror jag. Hans Facebook-sida försvann, till exempel. Och det har ju varit flera stycken exempel på, på just det. Men varför försvann Ron Pauls? Jag vet inte. Han är libertarian. Han är ju livsfarlig för eh, någon...
2: Kanske har varit något med vaccin Jag tror man har varit ganska hårda på det Jag vet inte om det var hans Facebook-sida Eller om du var någon förknippad med honom Mm. mm.
1: Ja, det är märkligt alltså, För någonstans I Sverige så har det gjort såhär Sveb-tv, rök från Youtube Ja just det Jag tror att det är väl några andra konton Som har tagits ner någon gång och sådär också men det är jävligt, det är rätt läskigt att, att, man, att man ryker från ens... Alltså att man blir excommunicated bara för att man kritiserar vaccin. Det är en sak om man aktivt med intention av att destabilisera sprider desinformation om vaccinen. Men jag vet inte, det är, jag vet inte om det, om det hjälper mot konspirationsteorierna att ta bort folk.
2: Det gör säkert det. Alltså det är väl, då, då får de ju liksom mindre personer som kan ta del av dem. Och jo. samtidigt frågan är väl hur mycket det vägs upp av den här andra effekten att man känner sig censurerad. Och...
1: Ja, Det kanske är en liten elit som blir väldigt mycket starkare. Eller förlåt, inte en elit. En, 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 en ett litet eh, nätverk av människor som blir väldigt mycket mer hårdfasta i sina övertygelser om om konspirationsteorier medan liksom den stora massan för den stora massan så blir det en mer effektiv effekt Ja, men om vi ska
0: återgå lite grann till Sverige alltså om man man vill liberalisera i Sverige så så finns det ju lite och att göra, kan man ju säga. Även om man, kan, om man ska tro vissa vänsterdebattörer så har vi ju, lever vi ju i ett anarkokapitalistiskt samhälle mer eller mindre redan. <laughs> <laughs> det är väl kanske i relation till vad de egentligen vill ha. Men, men utifrån min horisont så, så är det ju verkligen inte på det viset utan det är snarare tvärtom. Så, men, men en fråga som... som som vi har pratat mycket om i podden tidigare och jag tror att vi... Eller vi har återkommit till en väldigt många gånger och det var Anna Nashman som tog upp den grejen just eh, kring, kring dödshjälp och nu de som lyssnar mycket på oss. Förlåt, jag tjatar om det men jag tycker bara att det är ett bra exempel. Eh, hon var emot dödshjälp av den anledningen att ah, okej, okay, men vi kan... Jag, jag tycker givetvis att, att det ska vara upp till all... Varje människa att välja om man vill dö eller inte, det är självklart. Men eh, om vi skulle rucka på den principen så eh, kan det få en motsatt effekt i ett samhälle som inte är eh, frihetligt överhuvudtaget. Alltså till exempel om det offentliga har hand om sjukvården, då kan ju det snarare fungera som en påtryckning då mot äldre. Till exempel att, ja, men ska inte du gå och dö istället, och så slipper vi, så blir det liksom en, en del av liksom den, den offentliga ekonomin på något vis. Att, att det blir lönsamt för staten om folk går och dör istället. Eh, väldigt hårddagigt. Men, men, men det, det finns ju någonting i det här som är väldigt läskigt att. att i, I grunden på något sätt så, så har vi ett system som är enormt problematiskt. Och visst, vi kan liberalisera små saker på toppen men det kommer snarare få en effekt som, som är till nackdel eller som, som inte är frihetlig, så att säga. Så att, den stora frågan är liksom, vad, i vilken ände börjar man? Alltså, hur, hur ska man tänka det? Hur, vad tänker du, Benjamin?
2: Ja, alltså jag tror att praktiskt så kan man nog bara ta det lite steg för steg och sen om det blir så, vilket det säkert kommer att bli att landstingen försöker liksom övertala äldre att begå självmord, då, då kan man ju protestera mot det när det händer men mm. rent strategiskt och bara kommunikativt så tänker jag att det finns en väldigt styrka i att bara gå väldigt radikalt ut för ta till exempel ett argument som att skatt stöld, mm. så fort man säger det så får folk jättearga och upprörda och om man då, istället för att svara med samma upprördning, om man bara lyssnade och var lugn då, då, tror jag när folk kommer hem, om hela Sveriges befolkning fick höra det här, och sen liksom fick det lugnt förklarat för sig, då tror jag säkert 10% skulle kunna köpa den tanken. Liksom. Mm. För det är så svårt att tänka att skatt inte skulle vara stöld. Och mm, det kommer ja. bara sätta sig i
0: huvudet på folk. Men mm. Jag håller med. Alltså, och, och det, alltså... Det jag tror att folk reagerar mot när man säger en sån sak är att det blir så fundamentalt på något sätt. Att du ifrågasätter grunden för hela deras värld.
1: Mm.
0: Och då hamnar folk i försvar. Men mm. någonstans att... att så här, för det första, du kan stå kvar på den här grunden att, att du kan säga att, att... Jag vet inte, jag ska uttrycka mig kring det. Men, men säga att du, du kan acceptera skatt. Men samtidigt förstå intellektuellt att skatt är stöld, till exempel. Alltså, du, du behöver liksom inte slänga ut allting med badvattnet direkt för att förstå någonting intellektuellt. Eh, så att på något sätt så måste man ju typ för, liksom förmedla
1: det på något vis. Ja, ja men någonstans... Jag, jag, jag tror att man, man får nästan se det i religiösa termer. Alltså, det är någonting sakrosankt med skatt. Alltså, det, det, det är det som... Eh, <laughs> Det är, det är väldigt... liksom det man ger för att... Det liksom ja, ja, men typ. Eller liksom donationerna till Gud tiondet eller sådär. Och, och någonstans så, så är det ju det att socialliberalismen, alla människors lika värde som har översatts till... Alltså någon form av så här outsourcad agape, liksom, att vi ska, bry oss, ge, vi ska bry oss om alla och vi ska ge alla en chans och alla människor är lika värda, är värda därför ska alla människor ha lika möjligheter och därför så får det kosta vad det kostar vill. Mm, och, och, och så outsourcar man funktionerna så att man slipper tänka på det själv man är moralisk, men någon annan sköter uh, exekutionen av det hela det, det, det är ju nästan religiöst mm. och när man kritiserar det de är inte effektiva på att göra det här då blir folk helt galna för det ja, de, de, är något som säger... rukar på hela deras uh, tro
0: men jag tror att det här är så här de reagerar för att du säger bara inte att det är inte bara det att du säger att det här är ett ineffektivt system mm. utan det du Nej. säger det är att det här är ondska. Mm. Liksom. Ja. Och, om du kallar folk som supportar ett system mer eller mindre som onda då är det klart att de reagerar mot det. Men hur fan ska man göra då? Hur, eller hur ska att, man... att De
1: tolkar det som att det, man, man kallar ju aldrig dem onda. Utan, utan att man säger att systemet är ondskefullt.
0: Mm det är det här som gör att folk hatar Ayn Rand till exempel passionerat
1: mm. Mm.
0: för att hon, hon säger ju exakt det att eh, altruism det är ondska liksom. och då, då blir folk så hej men jag har ju blivit sag, tillsagd i hela mitt liv att det här är det rätta att göra och det, jag är en god människa jag gör så här, och nu säger du att jag är ond det måste vara något fel på dig liksom. mm.
2: Jag tror att utmaningen är att föra fram ett princip för att principfast budskap men samtidigt vara trevlig eller i alla fall inte aktivt otrevlig för då kan ju människor ta till sig det och lyssna om de inte känner sig angripna mm. men det är också viktigt att det just är principfast och är lite, ja, man, finns lite edge i det för annars orkar man inte annars bryr man sig inte för det är så mycket i politik som bara är tråkigt
0: ja, mm. verkligen Ja, är så svårt att vara trevlig alltså. <laughs>
1: Ja, men, men jag menar någonstans också. Alltså om man tar till exempel slöseri av skattemedel och allt sånt där också. Och, och, och det här med att vara trevlig, och, och, och det ena och det andra. Jag hade en diskussion om det tidigare idag så här, om, om intellektuell hedlighet eller om, om allt sånt där. Då. Och, och, och hedlighet i allmänhet då. Um, är det hederligt? Vem är mest hederlig? Den som ljuger, manipulerar och undanhåller information för att försvara sin egen position? Eller den som kallar den en jävla fitta för att den gör det, liksom? Är det kejsaren som är naken och, och båda någon till döds för att den påpekar detta? Um, Mm. Jag vet inte. Jag, jag håller med om att det är troligtvis en bättre strategi ofta att vara lugn och, och trevlig och hedlig och allt sånt där. Men om man bara säger så här, enligt de här siffrorna och det här och det här och det här, så är inte det här, ineff- eller så är det här ineffektivt. Eller så det kan vara liksom svårt för vissa att ta in. Och där kommer ju den grejen också. Är det hedligt att säga skattestöld? Uh, alltså. Det är ju. I sin extension så är det ju sant. Men är det det i liksom eh, direkt så här... Nej, du, du ger ju pengarna frivilligt.
2: <laughs> ja, men vad då Det gör det väl lite roande då också. Alltså om det ja. var tillräckligt starka rånare.
1: <laughs> det, det var ett något sånt fall nyligen där det var några som släpptes i tingsrätten för att de hade bara sagt ge oss dina grejer. Och så hade ah. personen gjort det men de hade inte uppvisat några våld enligt då advokaten så hade det inte varit någon våld utan han hade gjort ett frivilligt val. Och
0: <laughs> Vilken altruist, vilken sann ja. ja.
2: Vilken advokat. Ja, verkligen. Ja,
0: verkligen. verkligen,
1: Nej men det där är skitsvårt och det det kan väl föra oss vidare in på samhällskontraktet. Vad, vad, vad tycker du om det, Benjamin? <laughs> ja, alltså,
2: Jag är ju skeptisk. Det är, ju, det är ju bara om man bara tänker på det lite: att det här idén att det ska finnas att det är ett metaforiskt kontrakt som är så otroligt långtgående och skänker bort alla våra friheter i utbyte mot något oklart. Som man ibland får och ibland inte får. Det bara känns väldigt osannolikt. Det, det känns ju mer rimligt att det inte finns något kontrakt. Och det här, ja men Vi betalar skatt för att få ett visst antal tjänster. Det känns ju mer rimligt att tänka sig att man betalar skatt bara för att man inte ska bli dömd för skattebrott <laughs> inte som att man, det är liksom huvudsyftet
1: och sen mm. får man några saker på köpet liksom. ja, kanske ja. ibland men man vet <laughs> inte riktigt liksom. det, det är ja. ja precis ja. Ja, jag vet inte jag, jag tycker nog att kontraktualism kan, kan ha en poäng eftersom att det är det enda som rättfärdigar, um, ett, ett, ett ett statligt system Och det behöver vara implicit på det sättet som det är och så vidare. Men det som jag ser som det stora problemet är vad händer när staten inte uppfyller sina villkor? Och vad händer när det inte finns något parti som är beredda på att på allvar förändra det? Nu vill ju BNM inte, inte ha någon stat så Nej, men, men jag menar, <laughs> om, om vi tar över det på statliga sidan igen så liksom, ja. för att för, för, kritisera från det till det andra då, liksom.
2: Men jag undrar, finns det inte flera partier som vill förändra det? Alltså, försöker de inte göra det genuint har de inte den avsikten Det är mer jag, det jag ifrågasätter är väl mer själva narrativet om att det skulle vara det staten är till för eller att den skulle göra det bra på något sätt mm. kunna garantera folks trygghet. Men jag är säker på att både Moderater och Socialdemokrater vill att staten ska liksom skapa trygghet och höja den levnadsstandarden och allt, allt som är bra i världen.
1: Mm. Alltså, frågan är hur bra de är på det då, så sagt jag. Men där är också så, jag menar, när, när man skapar sig sådana positioner, att man... Alltså, och, Dels får ut jävla mycket pengar för det till sina partier. Att vi har partistöd och så vidare. Mm. Eh, och att socialdemokraterna får kamma hem en massa pengar från LO. Nu för övrigt så såg jag det att eh, majoriteten i LO vill inte ge pengar till socialdemokraterna längre. Så det kan ju bli ett jävla paradigmskifte. Fan vad proppen kan gå ur där. Mm. Eh, Ja, tack. Men, eller, eller liksom du vet så här som de har konstruerat med miljonlotterierna till sig själva så där. Är det bara vi som får göra den här sortens lotter och inte behöva betala någon jävla skatt för det. Alltså det är så här. Är, ja, det är, det är sjukt. Jävla sjukt. men 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 framförallt det här också med det är någonting som vi kan föra över till den andra diskussionen också. Då. Accountability och responsibility. I Sverige säger vi bara ansvar. Och det ska täcka båda. Men jag tänker att det är två olika saker ändå. responsibility eller accountability är det kausala. Vem var det som gjorde det? Vem ska vi, vem ska vi peka på? Och responsibility är vem ska lösa det när man väl har fuckat upp någonting? det är man inte så jävla bra på just nu och eftersom att den transparensen inte finns eftersom att mekanismerna inte verkar fungera för att rösta bort de som gör det här på grund av information hur informationsstrukturerna ser ut och idéflödena ser ut så kan man ju verkligen kritisera kontraktualismen på den grunden, men hur skulle det se ut i anarkokapitalismen?
2: Ja, men På samma sätt som allt annat fungerar i vårt samhälle som inte är statligt. Alltså vi har ju så enorma delar av våra samhällen som är i princip helt privata. Där du betalar någon och så levererar de. Och gör de inte det, då kan det i vissa fall vara så att man går till domstol. Men i de flesta fallen så skadas deras rykte och det är tillräckligt. Det är något som kontrollerar det mesta i ett fritt samhälle. Jag behöver mm. ju liksom inte kolla på Coop när jag går och köper mat. Att det inte finns... Liksom maskar eller giftig i maten. jag bara äter och det har aldrig hänt något dåligt liksom. Det bara mm. löser sig i marknadsekonomin. Ja. ja, det är ett ganska
1: bra svar faktiskt. <laughs> <laughs> det är <tors> emot det. <laughs> men i det fallen när... Ja, ja, det Men Men om man liksom... Flitar man sig inte också på att det finns lagarna.
2: Jo, men det skulle ju finnas lagar i ett sådant samhälle. Men det skulle mm. vara lagar mot aggressionsvåld snarare än liksom massa regler och förordningar. Egentligen är det ju alla de här argumenten för liberalism håller ju fortfarande det här att jo, men det finns så få lagar att man faktiskt respekterar de som finns. Det skulle ju göra ett sånt här samhälle också. Till skillnad från idag mm. där vi har jättemånga lagar som är ganska onödiga som inte så många respekterar.
0: Mm. Ja, det kan jag vittna om att vi har. Men jag tänker alltså, om, om vi skulle ha ett samhälle som var... Alltså det blir ju mer eller mindre, tänker jag i alla fall, att tanken är att, 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 det, alltså att man utgår från naturrätt mer eller mindre. Är det det som är själva tanken i ett sådant samhälle? Eller vem, vem är lagstiftare i sådana fall? Och hur ser man på det? Hur tänker man?
2: Ja... Jag är inte tillräckligt smart för att kunna naturrätt. Jag är mer, tänker att det bara kommer funka av praktiska skäl. Och då är ju frågan, vem vem är högst om det inte finns en person som är högst? Så jag tänker att då kommer lag underifrån istället. På samma sätt som vi pratade tidigare om hur det är konsumenterna egentligen som styr storföretagen. På samma sätt tänker jag att då kommer det vara människor i allmänhet som styr
0: lagen. Och så är det ju också, alltså det det, det är ett väldigt bra argument för att det är ju väldigt mycket så inte väldigt mycket så det är just nu, men det är absolut en en aspekt av lagstiftning eller eller hur man väljer att döma i i vissa fall, eller vad det nu än är. Alltså, vad vad brukar folk göra i sådana här situationer? Vad är liksom den alltså... och så så, så, så absolut. Alltså det, 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 det är det är inte som att så här. Det är ju inte som att det, att att vi behöver någon för att skapa ordning åt oss som mm. som människor eh, överhuvudtaget. Alltså, om jag kan ha sociala nätverk, alltså nu menar jag på riktigt i världen. Jag kan ha vänner, jag kan ha familj ha. och allting funkar. Och det finns liksom ingen som, som har bestämt att du ska ha så här många vänner och blir i konflikt. Och ska, då måste man göra på det här viset eller sådär. Om jag kan få det att funka, vad är det som får oss att tro egentligen då? Att, att vi inte skulle kunna lösa saker eh, utan eh, någon form av... Toppstyrning där det kommer någon och säger åt oss mm. eh, vad vi ska göra i var, varje enskilt fall. Särskilt då med tanke på, som sagt, att eh, väldigt mycket av juridiken idag eh, som sagt väldigt mycket är en sanning med modifikation, men, men det finns i alla fall aspekter av det som sagt, där man verkligen tar hänsyn till vad folk brukar, vad brukar folk göra i den här situationen. Mm. Så att, så att det, återigen, man, man Frans ville vrida det lite grann tidigare till att, att det här, den här idén om att vi behöver en överhet hela tiden som, som ger oss någon sorts moral att det är en religiös grundgrej, grej, att, att, vi, att vi är kulturellt eh, monoteistiska på något vis, och att det här har staten har fått den rollen på något vis, för vi kan inte tänka oss hur vi skulle kunna göra någonting utan staten. Jag vet inte om det är en om det är en förklaring eller om vi bara indoktrinerar indoktrinerade i det här systemet och vi simmar runt i ett vatten som det är väldigt svårt att tänka sig bortom jag vet inte det... mm.
1: jag skulle säga att det, är liksom det kulturella och det religiösa sammanblandar sig där och är, emer- alltså det, det religiösa är på sätt och vis emergent från det kulturella även om det religiösa har tappat an effekter på det kulturella också jo Kan
2: det vara så att vi bara hamnat här på något sätt? Jag tänker till exempel på straffen. Det här med att det är skyhöga straff för narkotikabrott. Är det verkligen så att folk tycker att det är en bra idé? Jag har svårt att tänka mig det. Och så är det förhållandevis ganska låga straff på våldsbrott. Och skulle folk tycka att det var en bra idé? Det
1: känns ju inte som det. Nej, det är jävligt konstigt. Vem är det egentligen som sätter de här lagarna? Absolut, så här? regeringen har ju en, en del i det. Det finns mm. en viss demokratiskt inflytande på de lagarna som görs. Men praxis är inte någonting som regeringen bestämmer. Väldigt, väldigt många olika lagar är någonting som det juridiska skrået får bestämma helt själva i princip. Um, och vad har de egentligen för legitimitet? Att få bestämma det. Ta, ta det här exemplet med... Eh, en snubbe som hade så här... Tortyrvåldtagit någon i ett dygnet, typ. Och så bara... Nej, men på grund av att han hade ljugit om sin ålder... Men nu har det ändrat sig så kommer han få 800 000 i skadestånd, typ. Mm. Det är så här... Det, det finns ingen folklig legitimitet i det. Det är bara någon känslosåskärring eh, som sitter där och... och, och <laughs> nej, men det, det, jag, jag, jag förstår verkligen inte vad, vad som händer där, men... Runt de här sakerna och så, så känns det som hur mycket demokrati har vi egentligen? Och, och varför är man så besatt av att definiera demokrati som. Att rösta på någon som i sin tur som ska företräda dig Som i sin tur använder sig av tjänstemän Som i sin tur bla 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 Där det till slut inte finns någon som tar ansvar för När du kommer att knacka på Hallå, tjena, jag ger hälften av min inkomst till er Och det här som ni sa att ni skulle göra Ni gjorde ju inte det, ni gjorde ju det här istället Kan jag få pengarna tillbaka? (laughs) (laughs) Det finns ju inget sånt liksom
2: jag kommer att tänka på det här, är det inte någon inlägg som Beatrice Ask skrev om att hon hade hittat någon medicin ja. som hon hade tagit? Och så, och hon bara, ah, det var så konstigt att det här blev narkotikaklassat, det här är fantastiskt och så visade det sig att det var hon <skratt> själv som hade... <skratt>
0: Alltså jag älskar Beatrice Ask Alltså hon är så jävla rolig ja. Alltså förlåt men jag, Man ska ju egentligen inte gilla henne Men jag tycker att alltså, rent, rent liksom, alltså, Komiskt Hon är ju helt underbar ja. Kommer ni ihåg när hon uh, tweetade Någon uh, Dumt och sorgligt Ja, det Onion-artikeln Var det inte när de legaliserade i Colorado Eller vad fan det var Och hon trodde ja. att det var 30 personer som hade dött i cannabisöverdoser mm. första mm. dygnet Hon var helt allvar och, och det här var väl under tiden Hon var vår justitieminister liksom. ja. Vad i helvete Ja men det ja, har vi det igen liksom ja. Det är m- vad är Mifokratin det för
1: jävla...
0: Ja, mifokratin
1: <laughs> Nej men det där Alltså det är så jävla konstigt hur, hur skulle man sätta dit folk för att de röker gräs i den här arkokapitalistiska systemet? <laughs> det skulle säkert
2: skulle vara så mycket effektivare, så då hade det, bara, då hade det varit lätt. Det hade man tagit alla
1: knäcken. Oh, <laughs> och så får de betala för det själva <laughs> pengar som går till brottsofferfonden. men hallå är det inte jag som är offret här <laughs> Ja precis. är jag som
0: är utsatt
2: ja. Ja, jag kommer ihåg när Ola han som hade det här barnprogrammen Wild Kids ja, när det. han blev gripen och dömd för någon kokain och så fick han betala 500 spänn till brottsofferfonden. alltså ja. det är så förnedrande det är, så, ja. Det, ja, det, det är äckligt tycker jag
1: Mm. Jag har också gjort det en gång uh-huh. för, för, för gräs och, och det var samma sak Jag har aldrig känt mig så förnedrad uh-huh. eller, just... det, 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 det är så absurt uh, Eller det var så absurt Jag var ju 16 bast så Det var så absurt Att göra det Att jag Det blev som så här uppvaknande Som jag inte kunde gå tillbaka från Där jag insåg att så här, de är ju clowner de är mm. dumma i huvudet. Och, och, och den här bilden av den liksom, så här, benevolent staten bara total totalt kraschade. Liksom.
0: Mm. Ja, det kan jag förstå. Jo, men det men... är ju det är ju verkligen det här. Och, och, och egentligen så, så, så hamnar man någonstans i att... Okej, okay, ska du börja argumentera emot det här systemet? Då ska ju du bevisa någonting som... Som inte borde vara på ett, på ett sätt. Mm. Alltså, för, 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 mm. Du hamnar ju i en omöjlig situation. Det är, det är ju de som ska, ska belägga varför vi ska ha det så här. Och det lyckas de ju aldrig med. Mm. Och det är ju samma egentligen lite konstigt att, att eh, det är ju egentligen inte en anarkist som ska belägga varför vi ska ha anarkism, utan det är ju de som vill ha en stor stat som ska belägga varför vi ska ha det på det viset överhuvudtaget. Mm. Okay. För det är ju den aktiva positionen, så att säga.
1: Ja, alltså det är ju avbrottet från det urmänskliga. Det urmänskliga är ju frivilliga samarbeten och, och handel och, och mm. arbetsspecialisering och alla sådana här saker. Avbrottet från det, alltså hyperstrukturen som du bygger, är ju staten som ska, som ska kontrollera alla processer. Mm. Mm. På tal om narkotika. Det var något fall nyligen där någon som var
2: brottsoffer. Och inte fick Något skadestånd för att den samtidigt Hade brukat narkotika Jag minns inte exakt vad som hände Men jag minns ett liknande fall för några år sedan oh, det var Någon det. som blev typ Ganska brutalt nedslagen Och inte fick någon skadestånd För att just den hade det. rökt på eller något sånt Det känns ju väldigt onaturligt Det, känns, alltså det, det är ju inte ah. bara Ett system som är ineffektivt Eller behöver tweakas lite Eller kan förbättras Det är ju något som inte är helt rätt liksom. Mm
1: mm-hmm. Men jag tänker i ett sånt läge då, i, i någon form av anarkokapitalistisk konstruktion eh, Hur skulle man avkräva någon ett skadestånd?
2: Ja men de skulle vara knutna antagligen till olika försäkringsbolag Och annars hade de inte ens fått komma in till den plats de var på Men i slutändan så handlar det Det, det där är liksom rent praktiskt hur det kommer funka och det är svårt att beskriva det Men i slutändan så handlar det om att det är ett fritt samhälle så förkastar man aggressionsvåld man liksom slår ner på det och man straffar det det är ju inte anarkism liksom, i vänstertraditionen där man bara hoppas att folk ska vara goda utan mm. det kommer ju finnas liksom, våldsmedel mm. men de kommer det det inte ut ja exakt. Mm. och man kommer inte att tolerera folk som initierar våld ja. självförsvar
0: kommer vara väldigt tillåtet men, ja. men inget annat våld mm. För det är det ja. som är hela grunden, det med icke-aggressionsprincipen. Mm. Egentligen. Kan ja. mm. vi det på.
1: Och då är det liksom för att få vara där på den platsen så måste du. Ha ett försäkringsbolag då? Eller vad? Ja, eller var knuten till
2: ett säkerhetsföretag. Har något avtal och så. Det, det kan finnas liksom jättemånga olika konstruktioner. Men ja. man, alltså jag kan mycket väl tänka mig att det skulle vara ganska aktiv diskriminering. Ja.
0: Precis, det här är också ett problem som jag, som jag alltid tänker på. Jag, jag kommer ihåg när jag har, ju, jag har en, en nära vän som är verkligen superlibertarian. Och vi har haft väldigt många diskussioner och... Och han, han har sagt det någon gång eh, som låter väldigt galet men som är väldigt smart egentligen att så här, det bästa libertarianska argumentet, eh, eller förklaringen så här, när man får frågan ja men hur skulle vi göra det här och det här det är jag vet inte, and that's the fucking point liksom, mm. det, är, det är ju det som skiljer eh, liksom ett anarkistiskt samhälle från ett, ett, ett mer planerat samhälle eller vad som skiljer liksom den, den österrikiska ekonomin mot den, den planekonomin liksom. alltså det är ingen som vet på förhand exakt hur vi ska göra saker och ting och det är själva poängen det, är ju, det, är ju, det här är ju en, en bottom up process eh, Som poängen är ju att det ska få växa dit det växer och poängen är att människor kommer hitta rätt väg om vi tillåts göra det Mm. Men återigen så är man så jävla fast i det här tänkandet Att, ja ah, men vadå, hur ska vi lösa den här biten då? Du måste ju kunna svara på det nu om du ska... alltså, det, det blir bara en det blir bara så omvänd konstig tankegrej eh, där mm.
1: men, men jag ja. tänker typ, miljöförstöring och klimata och så. Nu är vi
0: där
2: igen. Ja. Det är synd att jag är så dålig på att svara på de här frågorna. Ja, men ja. Det tror jag också skulle lösas liksom juridiskt på något sätt. Alltså det, det finns säkert lösningar man skulle kunna tänka på. eller så man, man skulle kunna lösa det på något sätt. Och samtidigt också kan jag ju tycka, när man, om man bara tittar på miljödebatten och Greta säger att hennes barndom är förstörd. Det är ju också så att vi, vi som föds nu är ju de lyckliga arvtagarna till tidigare generationer av människor som har liksom ansamlat kapital och arbetat och överlämnat en rikedom. Vi har mm. ju väldigt mycket bättre än alla andra barn i världshistorien.
0: Ja, mm-hmm. mm. verkligen. verkligen.
1: Ja, det är faktiskt lite gnälligt.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, <det är> lite. <laughs> ja, men det är inte sagt att man inte kan göra saker bättre. Liksom. Nej, men nej, Man bara. borde ju verkligen uppskatta vad man har. För, ja, men jag ja, håller men... med.
1: Ja, verkligen. Det finns en intressant grej där om, om moral. Att all moral som vi har idag har ju egentligen byggts med väldigt omoraliska medel. <laughs> ja, förklarar det? Är... Ja, men alltså eh, genom att banlysa folk som inte hade den moralen eller... Eh, liksom, Alltså döda människor, eller ha krig mot människor, eller inkvisitioner, och eh, hänga folk, och allt, allt möjligt. och Så, där. Eh, så, att, så att det är ju liksom väldigt mycket omoraliska medel som har lett fram till att vi är moraliska personer, eller så, så att vi har de moralerna som vi har idag.
0: Men du tänker att moral är en social konstruktion, typ?
1: Eller? Mångt och mycket, ja. Alltså, jag menar, det har ju rötter såklart i, i, i ventromediala, prefrontala, kortex och lite i den andra. Men, men mycket av det är ju absolut en social konstruktion.
0: Ja, jag, jag vet inte. Alltså, det, för mig är det en väldigt svår fråga vart moral kommer ifrån om det är någonting som vi, alltså, som vi har liksom, konstruerat tillsammans. Eller vad det är för någonting. Tidigare trodde man ju att det var, kom från Gud. Liksom, och sen har man ju avskaffat Gud. Men behållt idén om att det finns en moral. Och jag...
1: Ja, men jag menar, kolla bara på de moral, den moralen vi har idag. Alltså de, de moraliska antagandena som är utbredda. De flesta av dem är extremt kristna. I alla fall i Sverige. Vi är väldigt jo, obstantiska jo. fortfarande.
0: Absolut. Jo, jo, det är ju det jag menar. Men, men alltså okay, men vad, vad kommer vad kommer, alltså kommer moralen ifrån kristendomen? Eller kommer kristendomen ifrån moralen liksom, snarare? Eller har det liksom... Alltså, vi måste ju haft moral innan vi hade kristendom.
1: kristendom Nej, men det är också. en evolutionär memetisk process.
0: Ja, det där är ju ditt specialområde, ja. verkligen. Alltså, där vet du bättre än mig. Nej, men det är ju nu...
1: bottom-up från första början. Jag menar, vi går ju från att vara djur till att uppenbarligen ha moraliska system. Och under tiden så har vissa delar av hur man ska hantera varandra och allt sånt där kunnat utvecklas på olika håll och varit olika effektiva och, och så vidare. Så att jag menar, allting har en genealogi bakåt från... Eh, dels his- historier, tankeexperiment men också praktiska erfarenheter och de idéerna som faktiskt har fungerat länge där. Mm. Och jag tänker att även i skulle vi ha ett anarkokapitalistiskt eh, samhälle där man hade vissa moraliska set of rules, eh, för det behöver man ju uppenbarligen, så, så skulle ju det också vara influerat av genealogin bakåt.
0: Mm.
2: Mm. Någonstans
1: kommer det väl också från att
2: vi tjänar på det. Alltså vi tjänar mer på att leva i flock, samarbeta med varandra, ta hand om varandra. Och det mm. skapar en moral. Och mm, människor ja. som inte kan anpassa sig till det, de har blivit utsatta, som du säger, för ganska mycket. Mm.
1: Ja, Och det är en utstatta. fitness. Ja. Mm. På, på gruppnivå ja. så är det mycket mer... Ehm, evolutionärt, alltså på gruppselektionsnivå så, är det, så har du incitament för att ha moraliska system sådär.
2: Mm. Jag läser just nu Kropotkin, jag vet inte ens vad boken heter men han pratar om något som kallas inbördeshjälp. Och beskriver alltså hur det ja, men vi tänker att människan är social varelse, och det är den enda sociala varelsen, men så visar han liksom, det här gäller för så många olika djurarter det förekommer mm. så ofta i naturen och när jag läser det så bara känner jag det här är så väldigt nära Mises, Mises sa aldrig det om, om djuren, men om människan och det tycker jag är intressant, så här, Kropotkin den här ryska vänsteranarkisten som typ var lite positiv till Sovjet i början men inte riktigt på slutet, och så här.
1: Och att han och Mises, har, där ser man liksom lite samma tankar. Mm. Och det där är en sån jävla störande sak också: Att folk inte tror att man kan vara solidarisk eller ha sociala eh, sammanhang, eller vara till och med liksom altruistisk i vissa mån sådär givet att inte går via staten mm. det, det är ju att, att, att staten monopoliserade altruism oh. är ju något av det värsta som har hänt egentligen ja, just för att de är så ineffektiva på det
0: Ja, men just för att de tar ifrån människor sin egen moraliska uppfattning eller sin ja. altruism. Jag har ju tjatat om det tidigare, men jag kommer ihåg när det här slog mig första gången och det var när jag gick förbi en tiggare och min första tanke var att Nej, men jag behöver inte ge pengar till den här personen. Det, det är ingen som behöver tigga i Sverige, det, det tar någon mm. annan hand om. Och sen när jag kom hem så bara, fan vad äcklig här. är. Liksom. Hur mm. kan jag inte känna ett, ett personligt ansvar för en annan en annan människa, alltså det behöver jag inte känna, men men just att att jag liksom, min spontana känsla är inte där, och det är skrämmande på något vis när när den insikten kommer, och det måste ju vara indoktrinerat på något vis, för att jag kan inte komma ifrån tanken att vi i grund och botten måste vara sociala djur som känner någon form av ansvar för andra människor av vår flock Mm. Ähm, annars skulle vi väl för fan inte ens byggt upp ett välfärdssamhälle i så mm. fall om vi inte men, tyckte att det var viktigt. Men det är sjukt hur avtrubbade vi har blivit. Liksom. Att, vi, att den instinkten liksom,
2: att hjälpa håller på att driva bort vi bara. Nej, men det staten tar hand om det, det staten har ju lovat. Alltså, jag tror att mycket av det som kommer att vara viktigt framåt handlar om att träna bort det och börja tänka sig. Staten fixar inte. Liksom. Jag måste kanske hjälpa andra mer än vad jag skulle ha gjort tidigare. Jag måste kanske göra mer saker än vad jag gjort
0: tidigare. Mm. Mm. Så det är ju frågan, liksom, hur, hur kommer vi dit? Alltså... För det är ju så jävla lätt för staten att kliva fram och säga ja, ah, men vi behöver göra det här. Och sen kliver man fram och så bestämmer man ting, någonting som får konsekvenser som man inte hade en jävla aning om skulle, skulle komma. Framförallt kulturella konsekvenser, som vi, alltså som en sån sak till exempel. Men hur, det svåra är ju alltid hur fan ska vi skala tillbaka den här skiten? Mm. Hur, hur gör man det här? Alltså, det är ju helt. Mm. Det är en svår uppgift.
1: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Alltså, ta till exempel Sovjet när de skalade ner från kommunismen. Ja men de var ju, det, är det, inte det, det, det är ju inte konstigt att det blev en oligarki Nej, Eftersom precis. Eftersom att det var så den var organiserat, liksom.
0: Ja, och det finns väl bättre exempel på hur man, hur man kan göra. Men, men, men jag, jag snackar inte rent ekonomiskt på det viset. Alltså, jag menar liksom rent moraliskt. Hur... Jo, jo.
1: Ja, men jag håller Hur? med. Det är bara att det är enklare att använda det som en, an- en analogi. Ja, liksom. Precis. För det är ju det, alltså... Så här. Vi,
0: vi hade ju med Fredrik Kops i, i, i tidigt våras och mm. pratade om. Här, ja, men du kanske känner honom, jag vet inte. Nej, men...
2: jag kände till honom.
0: Ja, precis. Och vi pratade om äm, att. Äm, införa hyror på, på hyresmarknaden, den kontroversiella åsikten. Mm. Ehm, och, och då var vi ju inne på just det här att, ja men om vi det, det vänstern skrämmer upp folk med, det är att det här skulle på något sätt ske från en dag till en annan ehm, och och då kan man ju bara säga, okej, okay, om vi skulle göra det då då skulle det väl för helvete inte vara liksom, marknadshyrans fel att, att det blir en backlash, att det blir någon form av abstinensbesvär utan det är ju det här missbruket vi har haft innan då det är ju det som orsakar att vi får en backlash när vi går till ett sundare system så det här mm. är ju en del av din jävla lösning inte mm. en del av lösningen eh, så att, ja, nu kommer jag mm. av men, men jag menar bara att så här, och då pratar vi om den grejen, hur gör man för att liksom fasa ut det här för att inte få de här abstinensbesvären utan att vi kan mm. trappa ner det här missbruket och till slut bli fria från det
1: ja, jag tänker liksom, nu tar jag på mig libertarian eller narkokapitalist-haften här mm. ja. men, men jag tror att alltså, det enda sättet man kan göra det är att eh, strukturera parallella system alltså ja. att, att du har utbrytar stater helt enkelt som får växa organiskt kibbutzer typ
2: <laughs> ja, eller,
1: eller eller Liberland eller, eller offshore-plattformar
2: eller de här, vi har ju utbrytarmarknader. Vi har ju en svart marknad för hyresrätter som gör väldigt mycket nytta. Utan den skulle ju bara
0: kollapsa.
1: Just det. Just det. Men den ju, mm. de blir ju ha fängelsestraff på det
0: nu. Ja, tuffa <skratt> <skratt> <skratt>
1: tider. vad de löser
0: problemen är vet du? <skratt>
2: Men jag har funderat lite på det här med bostadsfrågan. Jag undrar om det kommer vara framkomligt att man bara inför marknadshyror. Och så ska folk... Människor som, ja men människor kommer bara få höga hyror. Jag undrar mm. om man inte ska försöka mildras med. Det. jag funderar på det här. Det är ju många människor som har tjänat enorma summor pengar på hyresregleringen. Människor som har det ganska gott ställt, som bor i innerstäderna. Mm. Och samtidigt så är det människor som har förlorat väldigt mycket på hyresregleringen. Människor som bor i förorterna, som är låsta i förorterna och kanske inte vill bo i, som är drabbade av ganska mycket våld. Och människor som står helt utanför bostadsmarknaden som, var ju hemlösa eller liksom behövt flytta konstant. Det känns ju inte helt orimligt att den första gruppen på något sätt ska kompensera den andra gruppen.
1: Du <skratt> <skratt> får byta plats och sen så... <skratt> <skratt> Och sen så var det så här: ja, där är bostadsrätter nu. Eller, eller så här: <skratt> <skratt> ni får sälja dem eller göra vad ni vill. <skratt>
2: eller så här, vi behåller hyresregleringen, men ni får flytta och liksom lämna plats. Vi bara alla byter plats i det här systemet. Så får man <skratt> ja. se om de fortfarande är för
0: Ja, nej men alltså ja men, men jag, jag håller med dig. Alltså, det, det, det där är ju en, är ju en, en, en svår fråga liksom, och där jag tycker ofta att den svenska högen går lite grann vilse ofta att de, de, de vill gärna börja lite grann i fel ände ska att att, så här, att, att um nu vill jag inte säga att det är exakt det här som Fredrik Kopp säger, det är inte det jag menar. Men men många på höger märker ju att, tror på något vis att så länge vi avskaffar hyresregleringen så kommer allting bli frid och fröjd. Men så enkelt är det ju inte, utan det är ju extremt, om om, om folk ska kunna bygga hus så att vi får en balans på bostadsmarknaden överhuvudtaget så att det inte är... Alltså, så att folk får någonstans att bo för det är ju det som är själva kruxet egentligen det är det som är problemet då kan vi ju inte ha de här enorma regleringarna på andra ställen så att säga för att har vi kvar dem men bara släpper hyrorna fria då blir det ju bara så att hyrorna stiger i höjden liksom. och det är, ju, det är ju ingenting vi vill mm. <laughs> så, så det här är ju många steg och då är frågan vart, i vilken ände ska man börja nysta egentligen liksom. mm. och jag tror att de, de skjuter sig själva i foten lite grann för att det hade varit så mycket enklare kanske att börja Avreglera på andra håll där det inte drabbar vanliga människor i första, i första hand, så att säga. Så att de är, det är lite ostrategiskt ibland, tycker jag, tycka, när man vill avreglera saker.
2: Ah, ja alltså jag, jag förstår vad du menar, men jag tycker ändå: Det är liksom så akut kris att, kris att man bara får göra allt man kan. Om det blir. Om man kan införa marknadshyror borde man göra det. Men mm. absolut, man måste någonstans också tänka så att det, det som händer med marknadshyror är ju att en del hyror kommer gå upp. Det är ju liksom så man får fram ett högre utbud. Mm. Och vi vill ju egentligen att hyrorna ska gå ner. Vi vill ju ha låga priser, vi vill ha höga löner, vi vill ha välstånd. Så det är därför jag bara funderat på det här, om det inte finns något sätt att kompensera för det känns ju väldigt det det känns ju inte alls som en trevlig grej, det första som händer när man inför marknadshyror är att folk bara får betala mer, det känns ju som att det borde kunna göras på något sätt där man har någon typ av överföring från de som har tjänat på systemet till de som har förlorat på systemet
1: Nej men verkligen, alltså, det, egentligen så kanske det inte är optimalt helt enkelt då att göra det när det är en bostadsbrist utan att man behöver bygga kanske ett överskott innan man eh, ändrar på systemet så att det inte finns det här, eh, artificiell, den artificiella bristen som vi har idag. Mm att det skulle
2: ta så lång tid att bygga bort oss. Alltså. Det, det är ju liksom ett kärnkraft, det tar väl 50 år att SVT. Det tar ju minst lika lång tid att bygga ett hus i princip. Det tar lång tid att bygga. Om man skulle införa marknadens så skulle man snabbt skapa ett nytt utbud. När stora mm. lägenheter splittades upp i mindre. Så att det finns ju en väldigt tjusning i det. Jo, det är sant, det är sant. Mm.
1: Men, men å andra sidan också, alltså, det är där jag tycker... Att, att libertarianism är, har, har sin starkaste, mest intressanta dragningskraft. Och, och det är ju det här att det är, jag tror inte att så här, Stockholm eller Göteborg eller sådär, att det nödvändigtvis går att implementera särskilt stora förändringar där så liksom. Det är väldigt, väldigt svårt att montera ner institutionerna, både de liksom, statliga institutionerna och de moraliska och memetiska och hur man agerar och allt sånt där. Alltså rutinmässiga institutioner nästan kring, mm. kring hur man agerar. Eh, utan utan det, som, det som libertarianism erbjuder. Och nu kan jag bara för alla lyssnare att lyssna. Jag, jag, jag är inte helt libertarian. Så att, så att, så, men, men om man får lägga med tanken. Eh, så att om de skulle... säga att man köper upp en jävla massa mark. Någonstans där det är relativt billigt. Så kan man bygga en ny stad där. Alltså... Vi bygger ju inga nya städer längre. Vi bygger bara förorter. Och, 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 och de är ju fruktansvärda projekt, allsammans. Men tänk dig att du köper upp så här, du köper upp mark i, någonstans utanför Jungkyle eller något sånt här, eller, eller, eller liksom långt ut där det inte händer så jävla mycket, men där det finns. Bra Markus bygger du upp ett jävla Venedig där. Liksom. Alltså, <laughs> Meta modernistisk arkitektur blandat med neoklassicism och allt möjligt. Sådär. <laughs> uh, och, och, så, så du börjar bygga det och, och så och så bara har du det som en utbrytare kommun där det är mycket, mycket mer läsfär. Då skulle mm. du få dynamiska effekter av att folk vill flytta dit. Exakt. Och det skulle lätta upp eh, marknad, eh, bostadsmarknaden i både Stockholm och Göteborg och så vidare. Och så där. så att jag tror att det, det är ofta det här väldigt stora problemet som eh, man dunkar huvudet i väggen i att istället för, istället för att konkurrera. Och istället för att tillåta konkurrens så försöker man förändra väldigt rigida, svårförändrade system. Just det. Mm. Istället för att skapa mer och ge ett bättre alternativ så försöker man förändra det man har även om det pusselbitarna inte går ihop för att det är ett sånt jävla snårigt och dumt system. Men om mm. du helt plötsligt öser en massa nya pusselbitar någon annanstans så kan du bygga ett pussel och så kan du pussla ihop det du har för, för, för att få det fungera på plats. Liksom. Men det stora problemet där är säg att man skulle göra liksom någon form av så här libertari- libertariansk variant där det är så här okej okay, vi har försäkringslösningar för eh, sjukvård Uh, vi har försäkringslösningar. Uh, kanske inte polisen. Det hade varit väldigt svårt uh, att, att, att ha liksom, nära Sveriges stränder. Eller i, inom Sverige på något sätt. Men uh, om vi säger förutom det då. Så vi, en natt, nattväktare, staten är fortfarande polisen. Uh, men det, och det finns inte en, det är inte en liksom, fri rörlighet till välfärdssystemen i det här libertarianska. Utan de måste köpa en. Uh, Om du är skriven i den kommunen så måste du ha försäkringslösning och allt sånt där. Men det är radikalt mycket lägre skatter och det är inte lika mycket skatter som går till statliga skatter och sådär heller. Då skulle det kunna ske organiskt, det skulle kunna lätta upp, men då skulle vi hamna i det här problemet att... Just nu så är transferiatet så stort i Sverige att de produktiva personerna skulle flytta dit och resten av Sverige skulle vara kvar i sin jävla skuldspiral som de har just nu. Och mm. den skulle bara öka för att du får inte in tillräckligt mycket för att betala hela den här jävla skiten. Det får vi inte idag heller. Men, alltså långsiktigt. Men eh, om man ser det är ju liksom hur många miljarder som helst som saknas egentligen för att det ska gå ihop framöver. Men, men, men det skulle öka på den grejen. Och... Då kan man ju säga så här, det skulle ju sätta press på andra att förändra sig så att det skulle tvinga fram en förändring. Men det skulle bli en jävla kaos för att allting just nu är byggt på det här statiska.
2: Mm. Det finns väl någon teori om när pesten kom att ja en standarden ökade efter för att det var så, såna extremt rigida system och sådana många människor dog- så bara föll de strukturerna ihop med dem- ja. och så blev ekonomin bättre. Ja. Det är lite där vi är just nu också. Inte så att vi behöver en pest- men, men det är väldigt stelt överallt i
1: mm. ekonomin. Mm. Det är faktiskt en, en, en väldigt sån eh, evolutionär- eh, alltså nästan en universell evolutionär grej- att eh, det tas ofta väldigt stora steg- När det är när organismer är under hård press och behöver tvinga fram en selektion.
0: Ja, det samhället kanske måste krascha och brinna innan vi kan bygga något nytt.
1: (laughs) Kanske behöver en konjunktur.
0: (laughs) Jag har en sista liten fundering som jag måste fråga om. Och det är ju den här pipelinen som finns eller som jag har hört ska finnas mellan Libertarianism och någon sorts allt höger. Jag eh, vet inte riktigt om den existerar. Och om den gör det så har jag fan ingen aning om varför den gör det. För att det känns helt ologiskt. Men har du någon teori eller tanke där? Ja, många tankar. Eh, jag var ju med i
2: Misesinstitutet fram till 2018. Och jag, eh, 2019 lämnade jag över just denna fråga. Och det är ju, alltså det är verkligen en brytning som är det i libertarianismen. Och det är väl liksom på något sätt att man ser, det är svårt svårt att presentera deras bild, men men som jag ser det så är det nästan aldrig... är rimligt att ge sig in i politik- eller ge sig in i specifika sakfrågor. Utan som libertarian tycker jag- att man bara ska fokusera på liksom ganska enkla saker- som att skattestöd, vi vill inte ha någon stat. Vi är för liksom marknadsekonomi och kapitalism- och handel och allt det där som är bra. Liksom. Mm. Och för mig vill jag inte- liksom, jag tycker inte att man behöver göra det svårare
0: än så. Men menar du alltså att, att, att det finns en dragning- hos liber- libertarianer att, att dra sig in i politiken och då på något vis så landar man i någon sorts allthöger.
2: Ja, men det, nej, det fanns väl en dragning mot allthögen som specifikt eh, gick till alternativ för Sverige runt ja. riksdagsvalet 2018. Just det. Så men, det är väl.
0: Båda... Men det är det här, jag förstår inte den kopplingen. För mig är det en helt galen koppling. Alltså, för det är så långt Alltså, om man tänker det politiska spektrat, liksom, så är det ett så långt hopp för mig att, att man som frihetlig person helt plötsligt går och blir någon sorts etno-superaktoritär. Liksom, jag, 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 jag kan inte förstå hur man hoppar dit. Nej, liksom.
2: jag förstår inte riktigt heller. Men man skulle väl kunna förklara det med. Liksom, ja, men... När man vi har de här sociala problemen som vi har i Sverige och då tänker man på något sätt ja men nu behövs det, nu är det kris och det här är ett undantag och det behövs en stark kraft som reder upp i det här och libertarianism är liksom en mesi vi behöver något som verkligen
0: tar i med hårdhandskarna för att krossa gängen etc. Men då är man ju liksom inte libertarian längre Eller, för det är ju det här som är så konstigt då alltså så här, för då har man ju någonstans övergett hela den ideologin, eller hela den filosofin alltså
2: Ja, ja. ja det är väldigt, väldigt konstigt jo, de skulle säkert kunna presentera ett bättre försvar av sina åsikter än vad jag kan, men ja, jag förstår inte riktigt heller samtidigt, mm. alltså jag kan tycka att eh, när man kommer till liksom invandringsfrågan, att liberaler har hamnat lite fel där, att man fokuserat för mycket på Ja, men liksom det teoretiska idealet om fri invandring som de har och kanske borde ha ställt sig frågan, ja men vad händer när man har väldigt stor invandring till ett land med en väldigt stor välfärdsstat och då kan man ju säga så här jo men vi är emot välfärdsstaten jo det, det kan man ju såklart säga men vad blir effekten liksom blir det socialt önskvärda effekter liksom vill man, är det här som händer just nu i Sverige, alltså kriminaliteten, är det något som följer av det här Mm. där kan jag tycka att liberalerna har kanske inte riktigt helt hamnat
1: rätt ja, men jag säga. håller med, och, och där är det men... ju någonstans jag, jag hade ju den förhoppningen någonstans att att, uh, att det skulle tvinga på en förändring. Alltså så här, okej okay, nu har vi alla kommit överens här om att vi ska ha en, en hyfsat stor fri rörlighet. Nu kommer alla här, ska vi ändra systemen mm. då? Är ni, är ni beredda på att göra det nu? Ja, vi måste men visa. det händer ju aldrig. Och så mm. bara det så här, nej men det här, ja, nu ska vi samtala mellan LO och Svenskt Näringsliv. Mm. Och, mm. och det bidrar en tummetott i, i form av något jävla subventionsjobb som gick till 40 000 mm. Personer i ett halvår och sen skete sig. Och, och så här, alla de här olika grejerna. Allting har ju gått åt helvete. Och man, har, man har inte försökt göra en enda strukturell reform. Jag skulle ja. jättegärna ha sett som, som liberal. Att man tog tillfället i akt och faktiskt ändrade på en hel rad olika saker. Eftersom att det också hade minskat pull-effekterna eh, till Sverige. Alltså många kommer hit för att vi har ett så generöst bidragssystem. Mm-hmm. Eh, så jag menar väldigt mycket saker har det blivit självreglerande av det, men, men det här att är det man inte fortsätter det vi ser? pusha på det i någon form av så Solafide, eh, som men, socialliberal religion eh, det, det förstår verkligen inte men, jag. Men, för, att för, man för jag inte ställa sig in... frågan här.
0: Mm. Exakt. Men, men, exakt, men är det inte exakt det som händer nu? Alltså, om man som, som liberal hade sagt att så här, okay, ja, men vi, tar in, vi, vi, vi stänger gränserna och så fortsätter vi med vårt socialsamhälle. Är det inte bättre i såna fall att, att man tar in folk och så får det bli öppenbart för alla. att Det här funkar ju för fan inte. Men, men då att, liksom, att, att ens reflex är att ja, men då måste vi försvara välfärdssamhället. Det, det är för mig en konstig idé. Alltså, mm. Det är ju uppenbart att det här... Att det är välfärdssamhället vi måste montera ner nu. (laughs) Och och det här är ett utmärkt läge att göra det öppenbart för fler människor att det här är rätt väg att gå.
2: Men jag undrar om det där funkar. Man tänker ofta att det ska funka så. Men Nordkorea, där måste det vara mest uppenbart att kommunism är en dålig grej. Att det inte är något som gör det bättre för folk. Och de är de mest hängivna kommunisterna.
0: Jo, Ja, ja. Nej, jag vet inte. Alltså, det är det är svåra frågor.
1: Jag pratar pratat mycket om religion idag, men jag tror att analogin är rätt viktig där. Mm. Um, yes. det är också, jag har pluggat mycket religion på sistone, så att det är därför de kommer fram. Ja. Det är primat i huvudet. Um, jag, jag tror att det ligger någonting i det där, att man... Um, men man, det är heligt, liksom. eller det, det blir det man ska göra. Liksom. Och man följer väldigt mycket med flockbesluten i det här. Och man är väldigt, väldigt rädd att bli utstött från flocken genom att eh, ställa eh, genom, genom att härda, helt enkelt. Mm.
0: Mm. Samtidigt... alltså. Att sätta press på systemet så att det inte håller är väl det enda enda hoppet man kan ha på något vis.
1: Ja, eller eller är det ett bättre alternativ. Ja, jag jag vet inte. Det det tycker jag är väldigt svårt. Ja, men där är det så jävla viktigt också. Jag tror att det största problemet i Sverige just nu är att vi inte har tillräckligt mycket institutionell konkurrens mellan kommunerna. Uh, inte alltså, tillräckligt stor uh, möjlighet för olika kommuner att ta egna beslut och att vi har um, uh, ett utjämningssystem som förstör alla möjliga incitament för det. Mm. Så att det blir bara mifokraterna som sitter i regering som, som får alldeles för mycket makt och de agerar väldigt, väldigt mycket mer på eh, vad som ser bra ut än effekterna av det. Och det håller på att rucka på hela jävla skiten så att SD har gått upp till 25% i motreaktion. Mm. Och jag tycker att det är fruktansvärt och jag tycker att det är de som är ytterst ansvariga för det.
0: Mm. Mm. Ja, <laughs> Det blir ofta långa samtal. Ja. Men det, man, 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 och det förde ofta mycket mer frågetecken än vad man kommer fram till men det, det är ju så det är
1: ja.
0: jag tänkte vi kanske ska rappa upp lite grann ja, det, är vi. Ja.
1: det var väldigt kul att snacka Benjamin, det var länge sedan jag snackade med en libertarian eller en arkokapitalist som var på riktigt så det, det har varit ett, ett stort nöje för mig att få göra det för att jag älskar att fundera runt de här sakerna
0: mm. verkligen, jag med ja, det var väldigt kul att få vara med och prata är det någonting du vill avsluta med? Någonting som folk borde kolla in eller så? Du... Ja,
2: det kan mm. jag. jag är skribent för ett samarbete som heter Kospaja. Lite svårt att stava men man får försöka lite på Google. Vi är ett gäng libertarianer som skriver olika artiklar och har en Facebook-sida, Twitter och lite olika saker. Och försöker bilda opinion för vår lilla åsikt.
0: Absolut. Du, där fick jag också, för jag har bara sett det här namnet i skrift, ah. så att jag inte vågat bli på att uttala det. Men vad skönt, nu har jag fått ett uttal på det så att nu vet jag vad jag ska säga. Ja, jag, jag, jag har
2: aldrig hört någon annan uttalare, liksom, utan jag har bara chanser på att uttala så här. Men, men, men vi Vad säger står det. det för? Det är, det är en, italienskt. Ja, ah, det är italienskt. och en liten, man ska väl inte säga republik, utan någon typ av något förbund eller av frivilligt sammanslutna medlemmar ner i Italien som levde i typ total frihet Fan vad vackert ja. Lite
0: portofranco
2: ja. Ja. Men alltid...
1: ja,
2: förlåt Man ska akta sig ibland när man läser på lite för mycket om de där exemplen på fria samhällen så hittar man några exempel på ofriheter så att jag, jag har inte studerat det närmare, men jag tror det var mestadels fritt, jag hoppas det
1: Oh, nice. Om du fick etablera en libertariansk utbrytastat någonstans i Sverige, vart skulle det vara? Ja,
2: jag bor ju i Värlingby och det är ju den absolut bästa förorten i hela Stockholm så att jag hade nog valt här. Alltså, det är så <laughs> fantastiskt, liksom. det är så långt ifrån stan men ändå liksom ett enormt centrum. Ja. Det... ja. <laughs> Stockholms stad la tre miljarder kronor på att renovera och det, det tycker jag det var helt rätt gjort. Staten gör ju inte mycket rätt men men det var det, var det.
1: <laughs> Ja vad härligt ja, Vad skönt du, att ha
0: slutat på den noten
1: ja. får med att du vill åka till Vällingby och se hur det ser ut <laughs> ja, verkligen. Tack så mycket, ja. ha det gött ja, Tack ja. själva